0: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para eh, mí. Cuando la me pregunta
1: me... la me hago crees? y ustedes levantan la mano. ¿Qué les parece? Si no los alcanzo a ver, lo siento, pero al que vea primero es al que voy a darle la oportunidad. Eh, quisiera preguntarle, si alguien se acuerda, y me dijese, ¿cuál es el significado correcto de la palabra discípulo? Hermano. Sí, 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 sí. Pero, un discípulo es que... Es aquel estudiante que aprende y aplica las disciplinas de su maestro. ¿Se la damos? ¡Qué egoísta! ¿Se la pasa, hermano? ¿Usted que ¿Está guapo? el hermano, allá atrás. Yo creo que sí le queda, hermano. Si no le queda, la cambia. O se cambia usted porque... Ok. Próxima pregunta... Podrían darme cinco sugerencias en cuanto a la elección del discípulo que vas a tomar. Cinco sugerencias. Sí. Que sea del mismo sexo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eh, oye, tiene una memoria increíble, ¿a poco no? Híjole, no sé si vaya a quedarte la talla, porque no traigo tallas chicas. Déjame ver si esta está más chica. No, si la grande, para mi papá no importa. Sí, esta está, para que engordes. Está bien. Va la última. Es una playera rosita, eh, dice Iglesia de Cristo. Vayamos a la perfección, ¿ok? Para las hermanas, ¿qué les parece? Porque ya constan dos hermanos. Muy sencillo, las hermanas. ¿Podrían darme cuatro citas bíblicas que mencioné? Cuatro citas, mi hermana. No, no, pero citas es como Filipenses capítulo. Cuenta donde lo que escribió el... Sí, sí, sí. ¿Me preguntas o me contestas? Sí, está muy bien. Sí. ¿Se lo merece, hermanas? La verdad. A ver, okay. Bueno, voy a dejar las otras para la segunda serie de preguntas. Gracias, hermana. Muy buen trabajo. Muy bien, vamos a continuar con la lección. ¿Están todos aquí? Ok, vamos a continuar con la, con la clase. Y eh, continuamos con esta parte. Y una de las cosas que vamos a hacer es, así como hay verdaderos discípulos y verdaderos discipuladores, también hay falsos discípulos y también falsos discipuladores. Y lo veíamos en el contexto de, de, de Mateo 23. Lo vemos también en la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, habla acerca de alguien que es, o que fue, instruido de una manera equívoca. Dice ahí, por ejemplo, 3.10. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos de quién, hermanos? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Cualquiera de nosotros que siembre la semilla del evangelio y disipule para que aborrezca a sus hermanos, no conoce a Dios. Por eso Pablo le dice a Tito, si encuentras a alguien que después de dos o tres veces le gusta seguir dividiendo a la iglesia, aléjate de ellos, porque no es hijo de Dios. O sea, es una persona que es cizaña y te das cuenta porque es soberbia, ¿verdad?, porque se cree demasiado, porque no es humilde, porque no lleva frutos. Ahora, cuando hablamos de los falsos discipuladores, tenemos que entender que hay malas intenciones que tienen ellos, y te puedes identificar, tú puedes identificarte como ellos, tal vez, entonces, para ver las malas intenciones, podríamos ver algunas, por ejemplo, un, una mala intención es aquellos que buscan la prosperidad de sus
0: discípulos
1: que buscan en sus discípulos dinero nunca eh, yo hablaba recientemente con una persona que conocimos que estamos trabajando con ellos eh, son religiosos creen en Cristo estamos trabajando con ellos todavía y me dice él, lo invité a casa a cenar, comimos muy rico y todo lo demás. Y al final de la cena, me dice él: ¿Sabes qué me sorprende algo de ustedes? Dice, que es la primera iglesia que visito que no se enfocan ni piden dinero. Dice, o sea, nunca he escuchado que pidan dinero. Y dije, pues casi no voy a las otras iglesias. Le digo, hay que estar. Al parecer llegan las otras iglesias y lo primero que hacen es que les piden dinero. Hay gente que busca discípulos para sacarles dinero. Hechos 8, vemos a Simón, el mago Lo que quería era qué manos Dinero Judas, lo que quería era qué manos Dinero Hay muchos discipuladores que lo que buscan es dinero Les dejan de pagar y se van a otra congregación Como si estuvieran ahí solamente por qué manos Por dinero El dinero no es malo Lo que es malo es el cristiano en manos del dinero O sea el dinero en manos del cristiano, una maravilla, pero el cristiano en manos del dinero es peligroso. Y cuando uno disipula a alguien para sacarles provecho, porque ve que tiene medios, porque es ingenua la persona, porque cuando le enseñas la palabra de Dios a alguien, a veces te van a creer y le pides algo y te lo va a dar. Cuando lo haces de esa manera, si tu intención es el dinero, entonces no deberías de discipular. Judas, cuando está con el Señor, le dice el señor, viene la mujer, le pone eh, su perfume, eh, que está en un frasco de alabastro sobre los pies, y calcula, dice Judas, bueno, se debió haber vendido esto para darle a los pobres, pero lo decía, no por la intención de dar a los pobres, sino porque, ¿qué manos?, porque era un ladrón y sustraía de la bolsa del señor, era tesorero, y era un ladrón. Entonces, cuando tú disipulas por dinero, no, es, no eres un buen discipulador. Por eso te das cuenta cómo en la iglesia del Nuevo Testamento no se pide diezmo, se pide ofrenda y que sea privada. Porque imagínate, si supiéramos lo que cada uno da, a lo mejor el predicador trataría mejor a ciertas personas. Y hay hermanos que sí quieren, ¿verdad? Que la gente sepa cuánto da, poco no. Levantan el billete de mil pesos, poco no. Lo avientan pero cuando avientan la moneda hasta la meten abajo para que no suene mucho no fíjate en el Nuevo Testamento no se sabe cuánto se da y no es por diezmo sino es por ofrenda ¿para qué? para que no vean en la gente los símbolos de pesos porque la gente no debe ser buscada por dinero sino para la salvación de sus almas y el discipulador busca eso una mala intención también la podemos ver en Mateo capítulo 20, en el versículo 25. En Mateo 20, en el versículo 25, podemos observar qué es lo que sucede con los discípulos. Esto es, mucha gente busca tener discípulos porque quiere enseñorearse de sus discípulos. Quiere ser dueño de los discípulos se le ha olvidado de quien es dueño de la iglesia es Jesús, no, los, no la persona. Y cuando tú te enseñoreas, no eres un buen discipulador. Muchos ancianos, cuando los establecen, se enseñorean de la iglesia y piensan que son el rebaño de ellos, ¿no? Pedro lo dijo, siendo un pastor, dice, cuando venga el príncipe de los pastores. O sea, los miembros nunca son de nosotros, el discípulo nunca es mío. A veces somos recelosos o celosos con nuestros propios discípulos. Traigo a alguien a Jesús, lo estoy educando, y viene alguien y lo invita a comer. No, tú no lo puedes invitar a comer, yo solamente lo puedo invitar a comer. No quieres que convivan con los demás porque piensas que te lo van a robar como si fuera tuyo. No, el discípulo es de Jesús, lo estás formando y te vas a hacer transparente. En Mateo 20, en el versículo 25, dice así, Entonces Jesús llamándolos, dijo... Dijo, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, ¿por qué? por muchos. Por muchos hay gente que viene a la iglesia buscando liderazgo, que tiene discípulos o hace discípulos porque quiere estar sobre ellos, quiere estar sobre un grupo. Cuando una persona divide una iglesia, dice la escritura claramente que Dios le destruirá primero porque dividir el templo de Dios es cuidado. Tengan que tener cuidado con eso. Entonces qué es lo que sucede, hermanos? Si la intención es tener liderazgo y a veces sucede eso, man. siempre he dicho a la gente. No es lo mismo tener dinero y luego no tenerlo, que no tener dinero luego tener dinero. No es lo mismo que te hagan líder y luego no ser líder, que no ser líder y luego ser líder. Y el, la palabra líder me refiero porque así la gente lo ve. Jesús se vio a sí mismo como un siervo. Vino para servirnos a todos. El discípulo... Aprende de su maestro. Si quiero ser un discípulo de Jesús en verdad, no puedo buscar liderazgo. Hay algunos, de otra vez, por ejemplo, que decía, nadie puede predicar aquí, solamente predico yo. Entonces nadie podía venir, nadie podía acercarse. ¿Por qué nadie podía? Porque solamente era él. Y hay gente que dice, no, no, aquí, ¿quién trajo a la mayoría de los hermanos? Yo, entonces yo soy el que predico. Tú quieres tener tus... Predicarles trae tus propios hermanos. ¿Cuántas veces ves en una ciudad 20, 30 iglesias de Cristo, hermanos? Y solamente son 5 o 6. Y nunca crecen. ¿Y por qué nunca se reproducen? Porque no predican amor. Porque no practican amor. Porque no saben amar. Lo que saben es aborrecer. Lo que saben es odiar. Y, y, y son estériles en su congregación no pueden hacer más que uno, y los tienen bajo miedo en su congregación, no, no, tú te vas, y te vas a ir al infierno, y si te vas, son bien liberales aquellos, sí, como liberales, sí, sí, si tú te vas para allá, te vas al infierno, y toda tu familia contigo, entonces los miembros están ahí bien asustados, y van a decir, no me puedo ir de aquí, porque me voy a ir al infierno, fíjate, el discipulado, está aprendiendo, ok, pero qué es lo que nos hace, no ir al infierno, ¿Qué nos hace ser seguidores de Jesús? ¿Qué nos hace a nosotros ser salvos? Si predicamos que Jesús es el que vino a morir y que el único que puede salvar, hermanos, si la vida de una persona está bien con Jesús, no importo yo. Lo que importa es que esté bien con Jesús. Y si yo enseño a alguien eso, le enseño la gracia, el perdón, el celo también. Pero le enseño todo para que sea una persona equilibrada y balanceada. Porque de qué sirve que seas muy celoso en un aspecto y en otro aspecto no. La escritura habla de que hay cosas que no tienen ley. La misericordia no tiene ley. El amor no tiene ley. Habla de que cuando la gente, cuando una iglesia se ama, la gente cuando venga lo va a sentir los discípulos cuando lo aman no son tontos, hermano. la gente a veces los tratamos como gente tonta, no a quien tú estás enseñándole, disipulando es inteligente y sabe si lo amas o si nada más que sacar un beneficio de ellos y cuando la persona siente que lo amas no hay mayor amor más grande que este que uno de la vida por sus qué amigos, y cuando el disipulador es amigo de ellos y los ama lo va a sentir no debes de buscar liderazgo si tú eres fiel en lo poco se te va a dar más. Dios te va a dar todo en su propio momento. Hay gente que quiere hacer su nueva... Yo, le, yo ahorita estoy dando una clase de apostasías a la, a la, al grupo de jóvenes de la iglesia. Estamos hablando de las apostasías del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo, del quinto siglo. Entonces estamos ahorita viendo esas partes. Y lo que le digo a Dios es que una apostasía fluye porque se discipuló incorrectamente a esa persona se le enseñó mal mira por ejemplo cuando vemos una de las primeras apostasías ¿saben lo que es apostasía hermanos? le voy a entrar? ¿quién no sabe? ok apostasía es desviarte del camino recto de aposa del griego indica que alguien que se extravió de la fe de los mandamientos de Dios fíjate ahí por ejemplo eh, si nos damos cuenta en primera carta de Juan en el capítulo 4 se puede ver la lectura de los malos discipuladores. En primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1, habla acerca de la lectura de los falsos profetas. Y si son falsos profetas, son falsos discipuladores. Y si son falsos, lo que han sembrado son falsas semillas, falsos hermanos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido, ¿por qué hermanos? Por el mundo. O sea que hay gente que son falsos discipuladores Y por eso en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11, dice el apóstol Pablo esto, segunda carta de Corintios, capítulo 11, en el versículo versículo 26 en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones, peligros de los de minación peligros de los gentiles, peligros de la ciudad peligros en el desierto, peligros en el mar dice, y peligros entre falsos ¿qué hermanos hermanos dentro de la iglesia hay falsos hermanos yo le digo a los hermanos que le doy este ejemplo porque lo que se me viene a la mente lo hago luego estaba yo en Cuba y estaba cerca de Guantánamo Bay. Y predicamos por toda la isla. Entonces cuando llegamos a la parte a una parte llegamos ¿sí? y nos sentamos. Y di el seminario y todo lo demás, así como ahorita, ¿no? Entonces en el descanso me fui y me senté. Y cuando me senté, se acerca un, una persona al lado mío y me dice, hola, hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Digo, estoy bien, hermano, gracias. He ¿no? estado bien. Dice, y cómo te ha ido, lo Bien, bien. Fíjese que he estado aquí. Dice, no, sí. Me dice, me... me, 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 me me interrumpe y dice, no, sí, sí, has estado aquí, has estado aquí, has estado aquí, has estado aquí y mañana vas a ir acá y pasado acá. Y ya luego pues ya seguí como si nada, y luego estaba con un hermano sentado a comer, y venía otra vez el hermano y me decía, hermano, tú por este
0: que viene no es hermano,
1: ¿cómo que no? No, no es hermano, no
0: falto hermano
1: como ya llegó Ya, pues, como si... Y luego ya se fue. Y digo, y dime, no que me guste el chime, pero ¿por qué pago de mano? Y me dice, es que tú, fíjate tú, este trabaja para el gobierno. Se bautizó. Y va a los servicios de la iglesia porque quieren ver lo que se enseña en las iglesias. Falsos, ¿qué, hermanos? Alguien le predicó y alguien lo bautizó. Entonces, ¿cuántos falsos hermanos hay, pues? Hay gente que tú los conoces y dices, ¿cómo puedes ser tú cristiano? Andas en puro chismes. Puras eh, eh, griterías. O sea, andas como chapulín, les digo, como chapulín. Tú ya estuviste en 10 iglesias. En menos de 5 años, pues, ¿qué, qué, qué te pasa? En la misma región. Pues, ¿qué, ¿Qué crees? ¿Qué, qué? ¿Eres bombero o qué? Hermanos si tú no aprendes a amar a tus hermanos en la congregación donde estás, ¿cómo vas a aprender a amar a otros hermanos en tu congregación? A veces dices que el problema son los hermanos. Yo no he crecido por los hermanos. Y es otra congregación, estos son igual que los hermano. otros hermanos. Y estos igual, todos son iguales. Y ahora, Señor, ilumíname o elimínalos y abres los ojos y estás solo ¿qué pasó? Eh? ¿los eliminaste o me eliminaste a mí? ¿a veces pasa así? o sea ¿qué discípulo eres tú? ¿qué discípulo eres falso hermano? o sea ¿estás pensando abrir una nueva congregación? ¿tú te has dado cuenta cómo dice iglesia de Cristo, y le digo al hermano, oh, ¿a qué? Dice, sí, pero esa es otra iglesia de Cristo, ¿cómo, cómo así? Dice, nosotros somos, y aquí se reúne la iglesia de Cristo, pues dice iglesia de Cristo, sí, pero esos, esos no son, son falsos hermanos, o sea, como primos, digo, no, no, si son falsos no, ni primos son, o sea, aquí la idea es que mucha gente tiene esa intención, hay gente que es ociosa hermanos, O sea, van a la iglesia y se bautizan a ver qué hay. Estaba un hermano. ¿verdad? Y entonces el hermano está predicando de las bodas del Cordero. ¿verdad? Y entonces dice, y el Señor les va a dar unas vestiduras blancas, hermanos. Nos va a dar unas vestiduras blancas. Y entonces llegó aquella persona y estuvo escuchando. Era una persona pobre. ¿verdad? No, pues se bautiza. No, pues quién es, quién sabe, pero lo bautiza, lo mete. Y, sale, ¿no? y ya se empiezan a ir todos y el, y el señor estaba sentado en la esquina. hermano. Ahí estaba sentado y todos se fueron y, y le dice el hermano, no, este ya, ya se puede ir. Dice, no, a mí no me han dado lo que me dijeron. ¿Cómo así? A mí me dijeron que el que se bautizara le iban a dar vestiduras, qué manos, blancas. Y a mí no me las han dado, así que no me voy hasta que me den mis vestiduras blancas. Dice, no, es que usted no entendió, es algo simbólico. Dice, no, no, él dijo. Hay gente que viene a la iglesia porque no tiene nada que hacer, hermanos. ¿Tú crees que va a ser un buen discípulo, Señor? Fíjate los cinco mil. Ah, hay un hombre que sana, hay un hombre que hace milagros, hay un hombre que da de comer gratis. Vamos. que van a hacer tamales? Vamos. ¿Y qué y va a ser con salsa habanero? Vamos. Entonces llegan y ven y a ver qué está. No tiene nada que hacer, hermanos. No va a poder ser un buen discípulo porque la intención por la cual siguió a Jesús es porque no tenía nada que hacer. Y hay gente, hermanos, que es así. Una vez le dicen a uno, oye, ¿y tú por qué viniste a la escuela de predicador? Dice, pues es que la verdad que me corrieron del trabajo. No había más que hacer. Fíjate, la elección de tomar una silla de la escuela de predicadores porque te corrieron del trabajo, ¿tú crees que vas a ser un buen predicador, hermanos? Si no, ¿fuiste porque no había más que hacer? Es que me corrieron no, no, uno deja el trabajo por la obra del Señor no es como que peor es nada la voy a agarrar no cuando la gente es ociosa y la gente no tiene nada que hacer manos la gente a veces viene a ser discípulo de esa manera y viene a discipular de esa manera y no, no es correcto así que hay varias razones por las cuales hay falsos disipulados levanta no está conmigo manos la carnalidad, fíjate cómo dice segunda de Timoteo 3.6 ahora esto a ver la gente a veces se asusta pero yo he visto muchas cosas en la iglesia hermanos y he visto mucha gente carnal dentro de la iglesia y fíjate aquí en segunda de Timoteo 3.6 dice así le desde el versículo 1 también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobediencia a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborceros de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos quémanos, evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de quémanos, de pecados arrastradas por diversas qué, concupiscencia. Había un discipulador que le gustaba ser muy expresivo con las hermanas. y su excusa era, es que yo así soy, soy cariñoso, soy una persona cariñosa. Entonces, cuando uno, hermanos, cuida la obra, pues está al tanto, tampoco no. Pero hay hermanos que son tan ingenuos. No, es que la hermano es, es que hermanos, es cariñoso. Y, y, y becho y abrazo, y con las hermanas. Y en la manita. Y una vez estábamos en una convivencia, y allá se acostumbra mucho que cuando entras a una casa te quitas los zapatos porque hay nieve. Y la nieve pues trae mucha agua, hielo y estropea la alfombra. Entonces llegamos y nos quitamos los zapatos en la entrada y entramos. Y entonces resulta que, que esta hermana no traía calcetas. O sea, miren cómo las tengo a todas, ¿a poco no? Era? Y traía sus botas, no traía. Entonces se sentó en el, y el hermano estaba enseñándoles así, en la alfombra, porque no cabíamos todos, está así. Y resulta que el hermano se empieza a reír, le agarra el pie a la hermana y le da un beso. En el pie. Y todos nos quedamos así como, es como cuando dices, ¿qué, qué acaba de pasar? O sea, yo estoy seguro que si alguien le da un beso a mi esposa en los pies, ahí se me acaba lo que es cristiano. <risa> o sea, no, tampoco, pero estoy seguro que, que yo diría algo al respecto. Diría, ¿sabes qué? Espérame tantito, con mucho respeto, a mi esposa no la tocas. A ver, el hermano, que piensa de la misma manera, hermano. Ay, eso. Algunos dicen, no, no hay problema, pero yo sí. <risa> Entonces, ¿qué pasa, hermano? Nos quedamos todos fríos. Y luego resulta que la hermana estaba un poquito fuerte. En, un, en una campaña que tuvimos, la hermana estaba... Casada, bien casada, para que me entiendan, como tenía como siete hijos. Viene el hermano y la hermana lo agarra y lo alza, hermanos, abrazado. O sea, estaba así de fuerte, lo agarra, pum, que lo alza. Y un ratito, no crea que así la vas, lo agarra. Y todos quedamos, ¿qué está pasando? O sea, lo que tú tienes que entender, hermanos, es que tiene que haber un respeto entre el discipulador y los discípulos. ¿Todos de acuerdo, hermanos? Cuando una persona trata a alguien más, tiene que tenerlo con mucho respeto. Si yo es a una hija, porque es hija de los hermanos, es doncella. Si es a una hermana, porque es esposa. Y si está sola, porque es hija del Altísimo. Tiene que haber un respeto, tiene que tener mucho cuidado, menos. Porque a veces hay en estos tiempos hay gente que es amadora de sí mismo y están buscando a ver a quién agarrarnos. Y de pronto como que están disipulando y están visitando a hermanas que están solas. A ver, hermana, vengo aquí porque pues, la quiero disipular. No, pues le decía, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Si la intención es carnalidad, la persona va a ser carnal. Pero a veces resulta, hermanos, que tiene que ver con una persona que le gusta el mismo sexo. Eh, eh, en la iglesia lo he visto también. Vos. O sea, cuando tú ves... No que no sea posible porque el apóstol Pablo nos da el ejemplo. El apóstol Pablo fue una persona que estaba sola, no tenía una esposa, no la acompañaba a nadie. Pero él lo dijo, tenía dónde, qué manos, Continencia. Entonces, ¿me siguen, hermanos? Pero cuando tú ves que alguien no tiene dónde, continencia, ya tiene muchos años y está solo, pues a ver, ¿qué está pasando? ¿Y cuántas veces no se ha visto, hermanos, que un hombre está disipulando a un jovencito y luego llega a abusar de él? O sea, si la intención es esa, no es buena intención. Y puede ser también con el caso de una mujer, de una pareja, donde la gente puede confundir el disipulador ¿verdad? Me platicaba alguien recientemente que un hermano, pues, le estaba dando asesoría espiritual a una hermana y que de alguna otra manera la hermana lo malinterpretó. Porque tú tienes que entender esto, que una mujer puede malinterpretar lo que tú estás haciendo por ellas Y puede llegar a pensar, no es que él lo hace porque me ama, no es del amor del cual estamos hablando, sino de un amor así como... Eros, ¿no? Me quiere a mí. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque se puede llegar a confundir. Por eso en la parte del discipular hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Pero te voy a decir, mam, ¿sabes qué dijo el hermano? El hermano dijo, no, aún Jesús se dejó besar por aquella mujer. Me están juzgando mal. Dijo el hermano. ¿Qué digo, hermano? Hijo del diablo. ¿Por qué? ¿Qué resulta, hermanos? Al año se llevó a una hermana de la congregación y sabes que dijo me la llevo para ayudarle con sus hijos y sabes que le dije Digo, pero ¿dónde está tu mujer y tus hijos no están en México pues vaya primero a arregla a su mujer y a sus hijos porque cuántos de nosotros queremos disipular los hijos de alguien más es incongruente la vida le digo a la gente que tengas tus cuatro hijos y que vayas a mantener otros cuatro hijos que no son tuyos pero así está el mundo el día de hoy entonces cuando la persona es carnal, hay que tener cuidado. Porque no está disipulando de la manera correcta. La persona tiene que ser totalmente ¿qué? espiritual. Y lo que se ve en aquel mundo, en el mundo greco-romano, era, era muy triste. ¿Todos están aquí conmigo, hermanos? ¿Cuál fue la intención de Jesús? ¿Cuál es la intención de nosotros? Reconciliar al mundo con Dios. Somos embajadores de qué, hermanos? De Cristo. Esa es la intención que tenemos. Por eso predicamos el Evangelio. En la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 20, se habla de cuál es la intención. Si, si mi intención es otra que la que he mencionado, no voy a ser un buen discipulador, no voy a ser un buen maestro, voy a cometer errores. Pero si mi intención es esta, dice ahí segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados, ¿qué? Con Dios. Yo debo de ser una persona que desaparezca en el proceso de discipular. Si yo quiero que haya discípulos de Jesús, no míos, voy a desaparecer. Voy a decir, venid, como dijo el discípulo, venid y ved. ¿Quieres ver quién es Jesús? Venid y ved. Somos embajadores. Estamos discipulando, no por beneficio propio, sino por el beneficio de la obra de Cristo. A ver, muchos me dicen, hermano, me han pedido, hermano, véngase para acá, mano. ¿Cuánto le pagan? Le damos, una? me dijo un hermano, le, le pago lo doble, hermano. Así me dijo, ni sabía cuánto me pagan, le, digo, le voy a pagar lo doble. Era una persona que tenía dinero. No, más es que yo no estoy aquí por el dinero. Si estoy aquí por el dinero, pues entonces me voy de aquí, mejor me voy a los negocios porque es donde hago un buen trabajo aquí no, ah oh, bueno que vente que, bueno, fíjate, cuando la gente está haciendo la obra por eso y dice la mamá, pero por qué no te quieres ir le digo, tú tienes que entender esto mira, cuando uno ha predicado el evangelio cuando uno ha sido copartícipe del renacimiento de una nueva familia los trata de cuidar hermanos, o oh, no es cierto hermanos cuando viene otro hermano que no le costó la obra, viene y te la destruye rápido porque no le costó hermanos pero cuando tú has trabajado y quién puso los ladrillos y quién puso el piso y quién predicó y tú dices, ¿sabes qué? Esto me ha costado. Y ves por el bienestar de ellos dices, ¿sabes qué? Aquí voy a estar hasta, hasta que Dios me diga. Porque ves, pero si también no soy útil, me tengo que mover. Pero si eres útil, menos, uno tiene que estar ahí por el bienestar de la obra. Porque al final del día son discípulos de qué, hermanos? De Jesús. No son tus discípulos. Son discípulos de qué, hermanos? De Jesús. Si enseño bien, los hermanos van a decir, quien predique enfrente, voy a ir a la iglesia. Porque a veces no, no voy, ¿por qué? Porque el hermano Ricardo está allá en Mérida, Yucatán. No, no aquí. No, donde donde quiera, vienen a servirle a Cristo, no a uno, hermanos. Vienen a escuchar palabra de Dios, no la palabra de una persona. Ese es un buen discípulo. El discípulo que sigue a Cristo, no que sigue al Maestro. ¿Qué decían los corintios? No es que yo digo que soy de Pedro... Yo digo que soy de, 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 de otro, o sea, se dividían entre ellos. A veces pasa en la iglesia. No, yo soy del hermano de allá, de, de, de aquel instituto de allá. Yo soy yo con todos los hermanos de la escuela de esta predicación, yo con ellos, no vamos tenemos que ser más fieles a la palabra y a Jesús que a un instituto bíblico o que a un lugar. Estamos formando discípulos de Jesús, no discípulos de un instituto. Porque el reino de los cielos no es una compañía terrenal, es una embajada celestial. Y entonces tenemos que pensar, venid y ved, como dijo eh, eh, aquel discípulo en Juan 1. Tenemos que ver el sacrificio. Fíjate qué dice Lucas 9, 23. Lucas 9, 23 habla del sacrificio. Las intenciones de los verdaderos discípulos se sacrifican. Lucas 9, versículo 23. Dice así. Lo leímos ayer, dice... Y decía todo, todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Qué difícil, hermanos, es negarnos a nosotros mismos. Y tal vez, como disipuladores, eso es lo que tenemos que aprender. Si yo quiero disipular bien, tengo que negarme a mí, mismo. Es bien difícil, hermanos. Miren, les voy a contar un secreto, ¿ok? Eso lo van a editar a los muchachos de México. Si fuera por mí, yo ya no viviría en Chicago. La verdad. ¿Quieren decir dónde viviríamos? En, en Mérida. No, no es sí, cierto. No. <risa> no, no, no. Viviría en Hawái. Ya lo saben todos. Si fuera por mí, ya estaría en Hawái. Y, y, y allá voy, y, y, y pasamos tiempo allá, y, como con mi familia, y le digo a mi esposa, oye, hay que abrir una obra aquí en Hawái. Qué bonito, ¿a poco no? Fíjate uno que se empieza a engañar a sí mismo, ¿a poco no? Oye, hay mucho latino por acá, y, y hablamos inglés, y... Y, y mi esposa le digo pues siempre que va mi esposa creen que es de Hawái porque eh, tiene aspectos este, asiáticos le digo pues vamos a vamos para Hawái mi amor fíjate manos cómo trabaja la mente ¿a poco no? pero negarse a sí mismo es algo que uno hace consigo mismo fíjate los hermanos lindamente me dieron la cama del hijo del hermano pero la verdad manos vea que uno duerme bien rico en su cama Así no vamos, manos. La verdad. El otro día me quedé dormido en el piso del aeropuerto y me levantó la zapata. Dice señor, señor, ¿qué pasa Ya se habían metido todos. ¿Que usted se va a ir a quién es? Este? Dice, te sí, no, no, voy. Le digo a los hermanos que cuando fui a la India, manos. El tren maya este que les está haciendo el obrador, está bonito, manos. Este está bonito. ¿Ve al de la India, al que se, que se murieron personas? Me dice el hermano, le digo, aquelete, le digo, ¿vamos a ir a predicar? Sí, hermano, nos vamos a ir al tren, ¿cuánto? 15 horas, hermano, nada más 15 horas. ¿Quince? no hay problema, amén, hermanos. Me subo al tren y empieza el tren. Hermano. Y luego, si ¿sí han conocido gente de la India, hermanos, no se baña, hermanos. No, 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 no se baña. Porque en la práctica de la religión del hinduismo, se bañan solamente cuando tienen intimidad física. Y yo parece que iba con gente que estaba en castidad. Ahora, el clima estaba como a 50, menos, con toda la humedad que puedes ver. Y ahí vamos en el tren, se llama la bestia de Asia, ahí vamos. Y ahí se va moviendo el tren, ¿va? y dice la hermano, pero no te preocupes hermano, Compré boletos de primera clase. Le dije, ¿ya la hicimos? <coughs> y llegamos digo, hermano, ¿y estos son los de primera clase? Sí. Eran de primera clase porque te podías dormir. Ok. Las camas eran de fierro, hermanos. Oxidado. Ok. Y entonces éramos como sardinas. Le dije, ya voy a dormir. Y le dije, oye, hermano, y aquí en la primera clase no te van a dar almohada, no te van a dar sábana, no te van a... No, hermano. Aquí es. hoy voy seis horas de así, decir hermano. Torcido, hermano. Torcido, torcido, hermano. Y luego le digo al hermano, hermano, este... Eh, voy a ir al baño. ¿Dónde está el baño? Está moviendo el vez, ¿no? no sé. Voy al baño. Y abro la puerta, ¿no? Le digo, ah, cara ahí. Le digo, hermano, eh, catete el, eh, no hay taza no, aquí no hay taza le digo, nada más hay un hoyo dice, ahí ah, ah, otra vez ahí en la torre
0: eh,
1: catete, digo no hay papel de baño dice, aquí no hay papel de baño no". digo, entonces ¿Tú sabes que por eso los indios no se saludan, hermanos? No usan papel de baño. Hermanos. Pues ahí voy yo al pobre baño. 15 horas, hermano. Cuando regresé a casa, después de visitar la parte sur de la India, me, me salió una llaga desde aquí, hermanos, todo esto así hasta acá. Un dolor increíble, hermanos. Así, pero feo, 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 hermanos. Y, y, y era una llaga, hermanos, que quemaba y que dolía mucho. Y entonces, yo fui a la doctora, porque me dolía, de, dije ¿qué, qué, qué me sabe quemar? porque para ir allá te tienen que llegar a preparar para malaria y te preparas físicamente para entrar, si no, no entras. Entonces, le dije a la doctora, doctora, pero me dio esto y ¿cómo me dio? Esto? Dice, eh, eso, tú estás muy joven para que te dé, pero a ver, dime tú, ¿qué hiciste esos últimos días? Dice, mire, pues yo fui a la India. Dice, ay, ¿qué comiste? No, pues pues no comí carne porque pura verdura, porque ya no comen carne, oh, okay, okay. pero cuéntame más que hiciste, ya dije no, dice es que esto solamente le da a la gente que está en mucho estrés, le digo pero yo me siento muy bien, yo no estuve estresado, dice a ver cuéntame, dije mire me subí a un tren, me subí 15 horas, no pude ir al baño porque pues usted sabe, Y le empezó a decir, dice ah por eso te dio, dice es que tu mente está relajada, pero tu cuerpo está estresado, o sea, cuando uno sigue a Jesús, no sabes dónde vas a ir. Me dice el hermano, porque ahí vamos a la, así como aquí está todo bien caliente, aquí todo, cuando te metes a los cenotes, así estaba ya. Y vamos y dice, el hermano, mira, mira, hermano, si sientes una mordidura, me está diciendo ¿verdad? y en Tailele, y Entalele dice, si sientes tú una mordidura, dice, me avisas. Digo, ¿por qué? Dice, porque hay muchas cobras. Dice, nada más tenemos minutos para inyectarte. Y dice, amén, hermana. ¿Quieres ser discípulo o no? Ah. Y luego que dice, pero mira, cuando tú veas que se muevan las, las hierbas, dice, las, las ramas, dice, tú ves que se empiezan a mover, dice, dice no corras, son tigres. Digo, ¿qué? No, no, usted no se mueva, dice, no corra, digo, ¿qué? Dice, mira, para empezar si corres, te agarran rápido. Dice, y normalmente dice, no te comen ahorita, no van a comer. Digo, ¿por qué? Porque ya se comieron tres el mes pasado, dice, y normalmente duran tiempo para comer otra vez entonces ya, ya ahí voy yo más y, shh, a, para llegar a los hermanos a predicar el evangelio o sea no vas a dormir no vas a estar cómodo o sea aquí me ha ido bien o sea el hermano no olvídate dice el hermano prende el aire y pues yo lo prendí toda la noche pues no me dijo que nada más una hora yo lo prendí toda la noche ahí, no sé cómo le va a llegar el, el pago pero luego me levanto en la mañana y dice hermano vamos a ir a Motul pues vamos y me llevó, y comimos, y luego dice, y vamos al, al cenote, y dije, ah, pues yo, yo me adapto, o sea, fíjate, hermanos, pero no siempre es así, entonces, tú eres discípulo de Jesús, ¿te tienes que qué, hermanos? Sacrificar, aquí bien bonito cuando hay una campaña, ¿qué pasa? Llevan sus, los hermanos su mamá, ¿a poco no? Y nada más la cuelgan aquí, la maca y la cuelgan, pero a ver qué tal si te toca el tren de la bestia, Vamos. Y luego está el hermano bien delicado. No, no, yo no como si no tiene carne. Tiene que tener carne aunque sea de, de puerco, pero tiene que tener carne. Y cuando vas con los hermanos allá, manos, no hay tortillas. ¿Sabes qué comí? Tacos de mango. La lechuga es la tortilla y el mango es la carne. Y te la saboreas como, ay, qué ricos tacos de trompo. ¿Estás <risa> El discípulo tiene que aprender a sacrificarse, hermanos. Dijo Jesús, las zorras, pero a veces no, y yo cuando estaba en la India, hermanos, la verdad que me acordé de sus palabras,
0: dije en la torre.
1: Le di, porque a mi hijo le cuento la historia, ¿verdad? porque no lo he llevado para allá, le digo que vamos a ir.
0: Dice, no me lleves papá, no
1: me lleves a la India, bro. no me lleves a la India, donde quieras voy, dice, voy a Mérida, pero voy a la India. No, no. Es que para disipular a tu hijo, tiene que experimentarlo él. La historia no es válida hasta que tú la experimentes, hasta que tú vas, hasta que a ti te duele, hasta que tú lo sufres, hasta que tú te quitas del bocado de tu boca, porque a veces qué sucede, tú estás a punto de comer algo y a tus hijos se los das, y viene el discípulo y el discípulo también se lo da. El cuello, hermano. Bueno. ¿Qué te dije? No es el corpión, pero es serpiente. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Tienen ellos que... Y es parte de... Si, si la gente no ve que te sacrificas, dice la Escritura, si quieres vivir piadosamente, padecerás persecución. Y tenemos que aprender, hermanos, a discipular de esa manera porque andan muchos que no sufren por la obra hermanos y por eso lo único que siembran es semilla de cizaña porque no, le han, no les ha costado llegan a un lugar y destruyen la obra porque no les ha costado hermanos. pero si alguien entre ustedes trabaja, cuídenlo, ámenlo aprovechenlo porque no hay muchos hermanos la grandeza de un buen discipulador es aquel que dice como Juan es preciso que yo me debilite para aquel que hermanos ¿qué? crezca tenemos que aprender a debilitarnos para que ellos crezcan, hermanos. A veces los discípulos van a salir más buenos que nosotros. A veces somos malos con los discípulos. Como Saúl con David. Vemos que viene uno y viene con mucha fuerza. No, no, tú tranquilo, usted no puede predicar. Tenemos temor, como si nos fuera a quitar algo. Pero tenemos que estar después, ¿a qué, hermanos? A darles la oportunidad. Es preciso que yo mengue me para que él crezca. Aquí la pregunta que tenemos es esta, manos: ¿Quién quiere ser un discípulo en verdad? No los oigo, manos. Yo voy a ir a la India. ¿Quién se anima? A de cuenta que es como, como Tabasco en abril, pero en la selva. Porque al menos Tabasco tiene su oxo por ahí, pero allá no hay oxo. ¿Quién se anima? Ve el concepto, hermanos. Fíjate cómo dijo el profeta, eme aquí, envíame qué, a mí. Cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te va a llevar mucho más allá de las fronteras. Es lo que dice el himno de Océanos. Que tu espíritu me
0: guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames.
1: Fíjate el concepto, pero tienes que ser fiel en lo poco, tienes que cuidar la casa, tienes que disipular ahí porque no puedes disipular allá, primero es aquí. Y si eres fiel aquí, Dios te va a utilizar en otros... Yo no pensé que iba a estar en Mérida, manos. Ni en mi mente pensé que iba a ir a Yucatán. A veces hablo como ustedes. Ni pensaba de esa manera, manos. Pero, ¿qué pasa, manos. Dios te va a llevar. Pero yo tengo que trabajar en mi casa. ¡Qué buen predicador que anda aquí, allá, allá y la casa toda volteada al revés! no. La casa tiene que estar cuidada, la casa, quiere ser candil afuera, tiene que ser candil en su casa. El buen juez comienza, ¿de dónde, hermanos? Por su casa. Entonces, pero cuando la obra está bien, Dios te va a dar más. La pregunta es si ¿sí estás dispuesto a menguar. Cuando venga otro, digas, ya, el que sigue, acabé, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, por lo demás, dijo Pablo, estaba dispuesto a irse amenguar para que otros que continuaran Levanta la mano a quien está aquí, hermanos. Vamos a tomar un descanso. ¿Qué les parece, hermanos? Si alguien quiere ir a la India, me deja saber, hermanos. A ver si aguantan. A ver si aguantan. Porque dicen que sí y luego andan llorando. Okay. Dios les bendiga. Un descanso más, hermanos, y venimos y acabamos con las preguntas y pues Dios de les guardarles. bendiga a todos. Gracias, hermanos.